0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut, aujourd'hui à l'émission, on revient sur une chronique que Normand Lester pardon, signe dans le Journal de Montréal. Une chronique qui fait réagir, qui me fait réagir où il se demande, qu'est-ce qui passerait. Si l'État prenait en charge la business de la prostitution, on en a parlé beaucoup cet hiver aux effrontés euh, de cette perspective-là, de cette possibilité-là. Euh, je suis jamais capable de me faire une idée euh, sur, sur de quel côté je pense dans ce débat-là. Je me dis qu'après tout, euh, le Québec a pris en charge la vente du cannabis, euh, s'occupe aussi de d'autres secteurs qui sont médicalement néfastes, socialement néfastes aussi, je pense entre autres, évidemment, euh, à l'exploitation du jeu, hein, le jeu qui était quand même avant contrôlé par le crime organisé est maintenant devenu une affaire d'État avec les downsides que l'on connaît. Euh, évidemment aussi l'alcool, hein, la fameuse SAQ, le tabac aussi, euh, l'État à avoir là-dedans. Donc, euh, je me demande, est-ce que la prostitution étatique et la suite logique des événements. On va en parler avec Geneviève Quinté, qui est la directrice du projet Intervention aux à Québec. On va, on va se demander si justement, eh, si ce serait une bonne chose que la prostitution soit gérée par l'État je vous en ai parlé. Mardi, la nageuse Alexandre Petitcourt a été la première euh, autochtone à tenter la traversée du lac Saint-Jean. C'est une traversée qui fait 32 kilomètres. Euh, J'avais vraiment envie de la voir à l'émission. Elle sera là aujourd'hui. Malheureusement, elle a dû déclarer forfait avant la fin de la course, mais euh, elle va venir nous parler de son expérience notre effronté master. Bougarici sera avec nous aussi après avoir fait l'éloge de son père. La semaine passée, il nous parle de sa mère cette semaine. Qui sait La semaine prochaine, ce sera peut-être sa grand-mère. On ne sait pas. Il passe toute son arbre généalogique. Euh, on parle aussi de l'intention du gouvernement Trump d'importer des médicaments canadiens à moindre coût, alors qu'on sait euh, effectivement qu'ici, y a une pénurie de certains médicaments, et ça, ça inquiète énormément euh, certaines organisations de santé canadiennes. On va faire le point sur la situation avec le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Aussi, euh, vous savez que je suis amatrice de podcasts, je parle souvent euh, du podcast Narcos PQ ici, mais un autre podcast que j'aime beaucoup, c'est Devine qui vient souper, qui est animé par Richard Martineau et Sophie Durocher, toujours des rencontres assez intéressantes et des propos assez crunchy euh, qui se tiennent à la table de Sophie et Richard. Et cette semaine, c'est en ligne aujourd'hui, en fait, mes deux chroniqueurs judiciaires préférés. Et je pense que ce ne sont pas seulement les miens, là, les Québécois, euh, ils sont très attachés. Claude Poirier et Félix Séguin ont soupé avec Richard et Sophie. Donc, il y a Félix Séguin qui va venir me visiter on va se demander si le métier de chroniqueur judiciaire a beaucoup changé avec les années. Puis aussi, peut-être euh, que Félix Séguin va peut-être euh, nous dire une coupe d'affaires crunchy sur le monde interlope. <rire> on ne sait pas. Mais avant, j'ai lancé hier... Euh, tu sais, des fois, le soir, on est couché dans notre lit puis on ne s'endort pas. Puis Souvent, ça me, donne, euh, juste, ça me donne des idées de partir des discussions Facebook ou de... <rire> on dirait que je cherche le trouble. Et hier soir, euh, j'avais envie euh, de... D'en savoir plus sur la fameuse diète cétogène. Okay? Puis là, c'est clair que c'est pas nouveau la diète cétogène. Là, on en entend parler déjà depuis un bon bout. Euh, mais je constate quand même que de plus en plus de gens autour de moi adoptent ce mode de vie-là. Euh, que ce soit des amis à moi, des gens à mon gym, euh, des collègues de travail. Beaucoup, beaucoup de monde mange. Euh, Cétogène, keto. Euh, les adeptes de cette façon-là de manger disent que c'est pas un régime, ce que c'est une façon de vivre et de manger. Et honnêtement, je savais que c'était un sujet qui allait faire réagir sur ma page Facebook, mais je m'attendais pas à autant de commentaires euh, de la part des adeptes du keto, mais aussi des gens qui ont de sérieuses réserves face à ce régime alimentaire-là. Euh, et là, tu sais, ça a donné lieu quand même à certaines petites ostinations, mais les gens sont restés civilisés. J'étais quand même assez surprise. J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages privés aussi de gens qui ont essayé cette diète-là. Euh, ça m'a étonné parce que la première raison évoquée n'est pas nécessairement toujours la perte de poids. Euh, on me parlait vraiment d'intolérance alimentaire, de manque d'énergie, de manque d'entrain. Donc, ça me surprise Et il y a l'animateur Jonathan Trudeau euh, qui anime ici à Cube Radio et sa femme qui mange keto depuis deux ans. Jonathan qui s'est beaucoup impliqué dans le mouvement keto qui en a parlé souvent à la radio aussi. Il mange keto depuis deux ans et sa femme est médecin. Juste le préciser là, parce qu'il y, euh, y a beaucoup de de, de personnes qui sont venues me dire qu'il y avait plusieurs personnes du corps médical euh, qui étaient contre la diète euh, cétogène pour différentes raisons, notamment euh, le non-accompagnement, parce que beaucoup de personnes qui, j'ai l'impression, vont lire là-dessus, commencent à faire la diète cétogène un peu n'importe comment, euh, en sachant pas trop où s'en aller, puis ça peut souvent avoir des conf des conséquences qui ne sont pas euh, nécessairement heureuses. Mais je, je me questionne. Euh, puis je me pose surtout la question, parce que c'est une diète excessivement restrictive. Là. Je veux pas tomber là-dedans, mais brièvement, on élimine pas mal tous les glucides et on remplace ça par des lipides, donc du gras et un peu de protéines. Euh, ça change pas vraiment le on n'augmente pas les protéines comme dans la plupart des régimes amincissants du moment. C'est vraiment une augmentation des gras. C'est assez restrictif. Là, on ne peut pas manger de fruits sauf des baies. Il y a certains légumes qui sont proscrits, notamment des légumes racines qui, contiennent, qui ont des indices glycémiques élevés. Donc, c'est excessivement, euh, selon moi, difficile à tenir sur le long terme. Et je me pose la question suivante. Je me demande s'il y a des gens qui réussissent à manger cétogène vraiment longtemps. Plus là quand je parle de vraiment longtemps là, euh, je parle pas de trois ans. Là, je me dis, tu sais, on. Dites-moi si vous faites ça depuis 10 ans, 15 ans. Je serais curieuse de vous entendre si c'est votre cas. Vous pouvez m'écrire ici à Cube Radio, 187 Cube Radio, ou même sur ma page Facebook, parce que je voudrais beaucoup vous parler. On n'a pas beaucoup de données sur ce que ça fait à long terme. Et j'aimerais ça creuser ce sujet-là éventuellement à l'émission. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, à, à me parler de ce que vous vivez. Même si vous avez eu une mauvaise expérience avec la diète cétogène, parlez-moi-en aussi, expliquez-moi pourquoi ça ne vous a pas fait. Ça m'intéresse de le savoir. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je peux, pas, euh, je peux pas ne pas parler euh, du drame national qui nous secoue en ce moment. Un drame qui secoue l'Internet, les cheveux de Marc-Pierre Morin. Marc-Pierre Morin s'est fait couper les cheveux, OK? Elle a les cheveux courts, elle a une petite coupe. Euh, moi, je l'appelle. Euh, <rire> Et là, il y a juste les plus vieux qui vont s'en souvenir. Je l'appelle la coupe wilson Phillips. vous savez, c'est une espèce de groupe des années 90. C'est une espèce de coupe bol, mais adaptée. C'est très joli. C'est une coupe vraiment années 90. On la voit, Mar-Pierre sur le cover du Elle Québec, par ailleurs, euh, aborder cette coupe de cheveux-là. C'est vraiment magnifique. Mais là, les gens les gens sont, sont vraiment... Écoute, euh, les gérants d'estrade de l'Internet se manifestent. Certains euh, disent que Mar-Pierre a perdu sa féminité. Bref, on commente allègrement les cheveux de Marie-Pierre Morin. Et ça me choque. Je me dis, on est encore pogné un, dans le cliché qu'il y a juste les filles aux cheveux longs qui sont féminines. Deux, c'est quoi être féminine? Puis, si, je carré qu'on commente l'apparence des femmes, puis qu'on dise, c'est OK ou non, on va en revenir. On va te revenir aux vrais enjeux. OK, on va en revenir de Marie-Pierre Morin, puis de Céline Dion. Es-tu folle ou n'es pas folle? Hey, concentrons-nous ces vraies affaires. Comme, mettons, c'est-tu vrai que Britney Spears est contrôlée par son entourage ou que Sophie Thibault est une reptilienne? Je, moi, j'ai envie qu'on se concentre sur les vraies affaires, puis qu'on lâche les cheveux de marie pierre Morin. Puis entre toi puis moi, là, je veux dire, quand t'es belle, t'es belle, que t'aies les cheveux rasés ou les cheveux longs. Puis l'espèce de mythe selon lequel la femme aux cheveux longs, c'est la femme féminine, la femme s'éduquerait. Je peux pas croire qu'on est encore pogné là-dedans en 2019. Puis parlant euh, d'affaires dans lesquelles on est pogné là, dans l'espèce de dictature de la beauté, il y a un truc qui me fait capoté, qui m'a tellement fait rire et qui m'a désespérée en même temps. Euh, c'est l'histoire d'une influenceuse chinoise, ok? Et là, pardonnez mon accent euh, cantonais. <rire> euh, elle s'appelle Kiao Bilio. Euh, c'est une star, en fait, euh, de YouTube et c'est une star d'un un truc en Chine qui est l'équivalent de Twitch. Euh, ça s'appelle Do You. Là. Donc, c'est des gens qui jouent en ligne à des jeux. Euh, donc, cette fille-là, euh, qui, qui a vraiment beaucoup d'abonnés et qui avait une apparence physique absolument incroyable. Elle était reconnue. En fait, elle avait même mo monétisé son apparence physique. Elle faisait des pubs et tout ça. Elle avait les traits fins, les cheveux longs. Elle apparaissait toujours avec un, un visage parfaitement maquillé. Ben, imaginez-vous donc que c'était pas vrai. C'était une imposture. Euh, cette fameuse YouTubeuse-là, ça va est en fait une quinquagénaire, qui est une femme de 48 ans, de 58 ans, pardon, qui se faisait passer pour une jeune fille d'environ 20 ans. Et comment on s'est rendu compte de ça? Eh bien, en plein, euh, en plein moment, en direct sur les médias sociaux, il y a eu un bug avec le filtre de beauté qu'elle utilisait. Et là, les internautes ont pu voir son vrai visage. Et là, vraiment, ça a été le tollé. Il y a eu des dizaines de spectateurs qui se sont désabonnés de sa page. Les gens étaient vraiment choqués d'apprendre que son visage n'était pas réel, mais qu'il était, était modifié par l'intelligence artificielle, en fait, par un filtre qui affinait ses traits, lissait sa peau, agrandissait ses yeux. tu sais On les connaît, là, ces filtres-là, euh, sur Instagram, il y en a plein, mais elle, elle utilisait ça non-stop. Elle a basé sa carrière là-dessus. Elle avait plus de 100 000 abonnés euh, en fait, sur Duyul, qui est la plateforme équivalente à Twitch. Et elle faisait quand même assez de l'argent avec ça. Euh, donc, quand, quand ça s'est passé, le 25 juillet, évidemment, elle a perdu beaucoup non Mais ça, ça s'arrête pas là, cette histoire-là. Elle a repris, si on veut, l'histoire à son avantage. Elle a choisi de ne pas couper la vidéo, premièrement. Et elle a dit, et là, on ne pourra jamais le vérifier, elle a affirmé euh, aux médias qu'elle avait volontairement désactivé son filtre pour attirer l'attention. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, elle aurait voulu attirer l'attention sur les médias sociaux et euh, elle a dit toute cette histoire est en enfin fait un jeu de pouvoir conscient avec les internautes, mais ça a bien fini parce qu'elle a pogné le jackpot. L'histoire a fait le buzz sur les médias sociaux, évidemment, ça a fait le tour du monde. Il y a eu 50 000 hashtags qui ont été créés autour de cet incident-là. Résultat Kiao Bilio a gagné 650 000 abonnés depuis son direct. Raté. Donc, elle a commencé à accepter des publicités pour des filtres de beauté, entre autres. C'est Vice qui a sorti ça. Elle aurait même annoncé son intention de sortir un album de musique. <rire> Je veux dire... C'est complètement surréaliste, je veux dire. Mais on, quand même, en Asie, on a vu euh, des, des stars de la pop complètement générées par ordinateur. Là. Donc, ça ne me surprend pas que ça vienne de ce coin-là du monde, ce, ce scheme-là, entre guillemets. Mais c'est quand même quelque chose de se rendre compte qu'une fille peut monétiser euh, une image qui n'existait pas, un avatar, en fait, et, et quand elle est découverte, quand son, son scheme est rendu euh, public, ben elle fait encore plus d'argent c'est ça okay. ça, me, ça, me, ça me flabbergasté un peu à matin quand j'ai vu ça passer une autre affaire qui me jetait en bas de ma chaise euh, moi j'ai je, je... <rire> J'étais été propriétaire d'envie, mais j'ai toujours un peu admiré les gens qui ont des duplexes, puis des locataires, des triplexes, c'est qui gèrent tout ça. Et là, dans le journal de Montréal, j'ai trouvé une autre bonne raison de ne jamais avoir de locataire, donc d'encourager ma peur. Eh, c'est même pas une fausse nouvelle, là. je veux dire, je regardais ça et comme ça, ça se peut juste pas. Je me demande même comment la personne a réussi à accomplir ça. Mais il y a un propriétaire de la région de Lanaudière, ok, qui louait sa maison à un gars. Et le gars, il s'est poussé. Euh, il s'est poussé en est devant, évidemment, beaucoup d'argent, de loyer, on s'en doute bien. Mais il s'est poussé avec les murs de la maison qu'il louait. Le gars, est parti avec les murs, des morceaux de plafond. Ça se passe à sainte Marceline de Kildar. Je ne savais même pas que cette ville-là existait. <rire> Mais c'est dans la Nudia. Donc, euh, voilà. Le, et là, le propriétaire de cet endroit-là est complètement catastrophé. On peut voir des photos justement où on voit les murs de la maison complètement arrachés, le plafond. Écoute, il est même parti avec la teinte à eau chaude, le gars. Il est parti avec la pompe à puiseur du propriétaire. Donc, il est parti avec à peu près tout ce qui valait quelque chose dans l'appartement. Il a arraché les armoires de cuisine. Et le locataire en question, ça ne me fait pas de peine de le nommer, là, Alain Rousseau, qui louait ce place-là, avec option d'achat pour 850$ par mois, il n'a jamais finalement acheté la demeure, il n'a jamais non plus vraiment payé son loyer, c'est ce que j'en comprends. Et là, il fait face évidemment à une accusation de méfait en lien avec euh, la destruction de cette maison-là. Mais euh, ça met quand même en lumière, et ça c'est quelque chose que je trouve assez préoccupant, comment ça c'est si long expulser un locataire qui ne paie pas ou qui saccage le logement euh, parce que je peux comprendre, là, quand, on, quand il y a une question d'un de, de, logement qui est brisé, si la personne paie son loyer chaque mois, ça se peut que le propriétaire s'en rende pas compte euh, jusqu'au moment du départ de la personne. Euh, mais j'ai l'impression par contre que pour les mauvais payeurs, la régie du logement protège beaucoup les locataires, mais peu les propriétaires. Et là, je suis allée voir qu ce qui se passait en cas de non-paiement de loyer. C'est quoi la règle avec la régie du logement quand un de vos locataires paie pas? Et c'est quand même assez sévère. Euh, si le retard est de plus de trois semaines, euh, le, le, le en fait, le propriétaire peut demander de, de l'expulsion. Mais le problème, c'est les délais de traitement à Régie du logement. C'est ça que j'ai l'impression parce que euh, les délais pour passer, c'est environ un an ou deux. Là, donc, euh, tu as le temps de ne pas t'en faire payer du loyer. Et je veux juste déboulonner un mythe. Si on est en retard souvent et longtemps, euh, le propriétaire peut demander la résiliation du bail, euh, même si c'est l'hiver, parce que c'est quelque chose... Euh, auquel on, je sais pas, moi je pensais que c'est ça qu'on pouvait pas évincer de locataire l'hiver sachez que ce n'est pas vrai, il faut payer votre loyer il faut le payer le premier du mois, dès le 2 vous êtes en défaut de paiement mais la vérité c'est qu'il y a plusieurs propriétaires qui sont, euh, comment je pourrais dire, tellement découragés par les procédures de la régie du logement qui abandonnent tout simplement et qui, qui essayent de, de se faire payer par d'autres moyens qui sont pas toujours très catholiques euh, avant qu'on se parle avec euh, Geneviève Quinté, j'avais envie de vous parler. Il y a une nouvelle règle qui arrive à compter d'aujourd'hui. Euh, là, je vous parle du montant minimal à payer sur votre solde de carte de crédit. OK? Euh, on sait que euh, c'est pas très élevé, ce solde-là. Hein? On peut avoir une carte euh, à 5000 puis devoir payer juste 100 par mois. Eh bien, à compter d'aujourd'hui, le montant exigé à titre de paiement minimum, minimum pardon, mensuel d'une carte de crédit au Québec ne pourra pas être inférieur à 2 euh, du solde de la carte. Et ça va augmenter d'un de, demi-point de pourcentage par année à compter euh, du 1er août 2020 jusqu'à ce que ça atteigne 5 après une période de six ans. Et ça, c'est vraiment pour éviter que les gens euh, paient leur carte de crédit sur des années qui se retrouvent, euh, par exemple, à payer un solde de, de 1000 en 25 ans là, puis payer 3000 de frais de crédit. Je sais que ça a l'air débile là, puis que ça a l'air pas logique, mais il y a plein de gens qui font juste le paiement minimum sur leur carte parce qu'évidemment, ils veulent protéger leur dossier de crédit puis qui traînent des dettes super longtemps puis qu'ils se retrouvent à payer des, des frais d'intérêt vraiment fous. Et euh, je veux dire, on le sait, le 46 des Québécois, euh, en décembre dernier, un sondage qui a été réalisé par la firme MNP disait qu'il était à 200 dollars ou moins du seuil d'insolvabilité à la fin du mois. Donc, on utilise vraiment, vraiment beaucoup le crédit. Et il y a plus de la moitié des répondants, 52 en fait, qui estimaient que l'augmentation des taux d'intérêt pourrait nuire au remboursement de leurs dettes. Euh, et il y avait, et il y a quand même un tiers soit 33 des personnes sondées qui craignaient qu'une hausse des taux d'intérêt puisse les amener à la faillite. C'est quand, quand même préoccupant Puis je pense que cette mesure-là, c'est une bonne mesure, même si les gens, ben écoutez, ça, ça les fait un peu suer évidemment de se faire imposer ça. Mais attention, je veux juste vous dire quelque chose avant qu'on s'en aille à la pause. Euh, surveillez bien votre boîte aux lettres ok? parce qu'il y, euh, y a des banques pour compenser la perte de revenus okay, que va générer cette mesure-là. Augmentent, ils vont augmenter leurs frais et leur taux d'intérêt. Donc, surveillez bien euh, les avis que votre banque vous envoie par rapport à votre carte de crédit parce qu'ils pourraient, ils pourraient augmenter les frais et les intérêts pour compenser justement la perte de revenus due à cette nouvelle mesure. On s'arrête un instant. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'espère ennemie. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.